0: Atenção, Ponta de Lança! Eu sou Marcos Carvalho e esse é o Boletim Covid-19 em África. É uma produção do Ponta de Lança. Por que você confere as atualizações dos efeitos do novo coronavírus no continente africano. Vamos começar com algumas notícias gerais, né? um panorama sobre o continente africano em si. É, em África já são mais de 2.400 mortes pela Covid-19 né, e mais de 70 mil casos confirmados. O número total de doentes recuperados é, aumentou né, nos últimos dias e ultrapassou os 25 mil, né, ou seja, são 25 mil curados da, do novo coronavírus. Ah, o norte da África é a região mais afetada do, do continente, né, são mais de 1.200 mortes e cerca né, de 23 mil infectados. O país que lidera as estatísticas de mortes no continente está justamente na parte do, do norte da África. Né? São é, 540 vítimas no Egito, já ultrapassou mais de 10 mil casos. Logo depois vem a Argélia, é, que tem pouco mais de 500 mortos aí, e cerca de 6 mil infectados. É, vale reparar né, essa diferença. Né? O Egito tem né, um pouco mais de 540 vítimas fatais. A Argélia, 500 vítimas fatais, mas o número de infectados é diferente, né? se nós observarmos. É, tem uma diferença aí de cerca de 4 mil infectados. A África do Sul, com mais de 200 vítimas, é o terceiro país com mais mortos no continente africano. É, porém, ela continua a ser o país do continente com mais casos da Covid-19. São mais de 12 mil infectados, é, segundo a atualização mais recente. É, a África do Sul, entretanto, pretende reduzir os níveis de bloqueio é, Numa escala aí de cinco níveis de bloqueio que eles têm Eles pretendem reduzir do nível 4 para o nível 3 é, No caso, essa quarentena, como foi bem rígida na África do Sul A restrição né, para, é, para ir à rua Os sul-africanos poderiam sair apenas para comprar as coisas mais essenciais Para serviços mais essenciais mesmo e isso fez com que o país ganhasse tempo para construir novos leitos, foram cerca de 25 mil leitos, e conseguir fazer cerca de 375 mil testes uh, pelo país todo. Os bloqueios mais restritos vão permanecer nas regiões onde o coronavírus continua se proliferando de maneira mais agressiva. Continuando no, no norte africano, nós temos ali o Marrocos, que tem cerca de 180 vítimas, é, em 6.400 casos, e a Nigéria que ultrapassou aí, recentemente os 150 mortos é, dentro dos 4.700 casos. é Um ponto interessante sobre a Nigéria é a população. Né? A Nigéria é o país mais populoso do continente, cerca de 200 milhões de habitantes, uma, uma, uma população até semelhante ao Brasil, vamos dizer assim. Né? O Brasil tem 220 milhões de habitantes, a, a Nigéria tem 200 milhões, é cerca de 20 milhões de diferença, é, é bastante gente sim. É, mas é uma, é, são, são populações aí, é, digamos que com uma numeração semelhante. É, Gana também ali no norte da África, passou aí dos 20 mortos e ultrapassando os 5 mil casos. O interessante é que há pouco tempo atrás, eu conversava com o pessoal lá da Ghana Lions, é uma torcida organizada a, do Aston Villa, do clube inglês Aston Villa na África, e eu estava conversando com um dos líderes e ele me dizia... Que é, eles tinham passado dos 2 mil casos. Né? A evolução do número de casos foi muito rápida em Gana, é algo que precisa ser observado, e nós vamos observar aqui é, no nosso boletim Covid-19 em África. Voltando aqui, né, falando sobre os países uh, lusófonos, nós temos a Guiné-Bissau, que é a que mais tem infecções, são cerca de 800 casos e 3 mortes até então. E Cabo Verde tem cerca de 300 infecções. E dois mortos. Uh, Cabo Verde recebeu recentemente um carregamento de, de máscaras da China, da, da ordem aí, mais ou menos de um milhão e meio de, de equipamentos né, de, de proteção, uh, e parece que vai receber ainda mais. Né? Uh, São Tomé e Príncipe, né, vamos falar aqui de São Tomé e Príncipe, registra aí cerca de uh, 200 casos, com um número de mortos ali uh, rondando entre 7 vítimas uh, fatais. Vamos aqui falar agora de Moçambique. É, Moçambique que conta aí com mais de 100 infectados. É, e a Angola também, né? Angola tem cerca de 40 casos confirmados, um pouco mais, é, e tem duas mortes. A Angola tem se preocupado aí com a transmissão comunitária, inclusive é, em alguns pontos onde. As questões, uh, de, as questões sanitárias, né? As, as condições sanitárias não são tão boas assim. É, Angola conta ali com muitos museques, né? O que seriam as favelas nossas aqui no Brasil. É, e nesses lugares a condição de higiene é, é extremamente precária. E a Guiné Equatorial, é uma nação que também integra a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, mantém aí há cerca de uma semana... É, uns números aí de aproximadamente 439 casos positivos. Foram aí quatro mortes, né? e essas estatísticas são do Centro de Controle de Doenças, né? a África CDC, né? Centro de, de Controle de Doenças e Prevenção da União Africana. Uh, vamos falar aqui de um país que registrou uh, recentemente, agora no último dia 13 de maio, o seu primeiro caso, sua primeira infecção por Covid-19, que é o Lesoto. Lesoto é um territóriozinho que fica ali dentro da, do, do território da África do Sul. É né? um enclave, vamos dizer assim. É um país que, que é cercado pela África do Sul por todos os lados. É, Lesotho até então não tinha registrado casos e aí agora é, registrou Uh, recentemente esse primeiro caso e o caso foi importado do Oriente Médio, né? Segundo o Centro Nacional de Comando e Emergência do Lesoto, esse caso ele veio do Oriente Médio. Então o Lesoto é, declarou aí, né? Registrou é, no último dia 13 de maio, como nós dissemos, é, o seu primeiro caso da, da doença, né? Da COVID 19 é, Era o, o último país né? da África. A, né, que ainda não tinha registrado casos, mas não era o único território, né? A República Saraui, ela é um, um membro da, da União Africana, mas só que ela ainda não é reconhecida como país pelas Nações Unidas, né? Então, era o, é o outro território na África que não, não tem registro de infecções né, ainda. É, mas é, vamos torcer para que continue assim, né? mas não era o, não é ainda considerado como país né, pela, pelas Nações Unidas. Bom, agora nós vamos para algumas notícias mais específicas. Existe aí a possibilidade de o um número de mortes provocadas por HIV duplicar na África Subsaariana, né, isso caso haja uma interrupção ao acesso ao tratamento né, para os pacientes portadores do HIV. Né, caso a pandemia da Covid-19 é, imponha alguma restrição aí, é, nesse acesso ao, aos tratamentos. Né? Isso foi um alerta que a ONU fez e a, a estimativa aí, né, de que, por exemplo, uma interrupção de seis meses né, nesse, nesse acesso ao tratamento pode causar cerca de meio milhão de mortes, né? e, e isso no período de um ano. Isso seria, por exemplo, mais do que o período ali de 2018, onde somaram-se ali 470 mil mortes, é, isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Unaids. Okay? É, vamos falar também aqui de um personagem, o senhor John Magufuli, ele é uh, o líder da Tanzânia, enfim, é polêmico, e também tem, sim, uma carga de autoritarismo ali na, na sua liderança. E ele defende a negação da pandemia. É isso que o senhor John Magufuli... E ele, inclusive, defende que os cidadãos continuem trabalhando. Né? Enfim, as escolas estão fechadas, é, enfim as instituições de ensino, mas, de resto, ele quer o país todo trabalhando. E aí, é, para provar que enfim, a vida deve continuar, ele fez o seguinte... Ele afirmou, pelo menos, né, que ele enviou amostras de um mamão e de uma cabra para análise. E que elas deram positivo. Até essa segunda-feira, a Tanzânia ela declarou cerca de 509 casos e 18 mortes. Mas, enfim, essa atualização ela foi uh, na quarta-feira da semana passada. Né? Nós estamos gravando aqui no dia 14 do 5. É, essa atualização que a Tanzânia fez foi no dia, no dia 6 de maio. Essa é uma atualização do dia 6 de maio. E até então, nenhuma outra atualização. Enfim, é, ele também, o John Mago Fully, é, ele recomenda banhos de ervas, orações e etc. É, e ele também vai colocar, uma, uma das medidas, pelo menos, que ele está tomando, é colocar para comercializar a Covid Organics. A Covid Organics é um chá engarrafado à base de uma erva chamada Artemisia. Essa Covid Organics ela é originária de Madagascar. A Madagascar, Madagascar está distribuindo para alguns países, já distribuiu para uma dezena de países na África. E, por exemplo,
1: o Níger
0: já efetuou uma compra, Senegal, que começou a, a tratar alguns dos pacientes com a cloroquina. Né, enfim, parou de tratar com a cloroquina e agora vai partir para a Covid Organics A Covid Organics, ela, segundo né, o governo de Madagascar, ela é ótima nesse sentido Ela tem boas propriedades curativas, vamos dizer assim, né, o chá Mas uh, a, a OMS não está não, não muito de acordo com isso Não, não, não há, não há nenhuma, é, nenhum teste científico que comprove isso Não há base científica para isso mas é, já vários países ali na região já estão testando a Covid Organics. Tá? Então, sim, tomara que funcione né, esse remédio, esse chá e malgache, mas é, ainda não tem nenhuma comprovação de fato de que ele sirva para combater a Covid-19. Vamos lá, né? É, Discute-se muito sobre a questão da, de parar, né, de parar a economia, entre aspas, enfim. É, vamos falar aqui de um caso que aconteceu numa fábrica em Gana. Né? O presidente Ganês, o Akufo Ado, é, falou sobre um trabalhador que infectou mais de 500 pessoas. Você não ouviu errado, 500 Com um o novo coronavírus em uma fábrica né? na cidade portuária de Tema. A fábrica ela já reabriu parcialmente, isso já aconteceu há algum tempo, mas para nós vermos né, como esse vírus ele se propaga rapidamente, como uma pessoa pode ser vetor de infecção para várias. Né? A fábrica precisou parar, tal, reabriu já, como nós dissemos parcialmente. Vamos partir agora para uma outra notícia. É, na verdade, é uma, uma declaração que um antropólogo gueniense, o Ramadu Boiro, ele defendeu que o alastramento da infecção pelo novo coronavírus na Guiné-Bissau é, também pode ser explicado por um fator é, interessante. É o fato é, da, do quão abstrata é essa doença. né? uma doença que não se vê. uma doença invisível. E aí, em pouco mais de um mês, para nós termos uma noção, é, os números subiram de 2 para mais de 800. Né? Duos, dois casos de infecção subindo para 800 né? em pouco mais de um mês. E aí ele diz... Né? o Ramadu Boiro, ele é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, da Guiné-Bissau, né? ele diz que uh, o velório, ali para o pessoal de Guiné-Bissau, mas isso para o povo africano em geral, né? ele representa muita coisa, ele diz que quem morre não é o responsável, os que ficaram é que tem toda a responsabilidade no engrandecimento do nome do defunto, daquele que morreu. É, se não conseguirem velá-lo com dignidade, a culpa é deles. Então, é, esse, é essa responsabilidade que os familiares, os amigos, a comunidade, em torno daquele, daquela vítima da Covid-19, é, sente por dar à pessoa um velório digno, por dar à pessoa uma passagem, fazer um ritual de passagem é, digno, que engrandeça o legado, a vida daquela pessoa... É, isso pode ter sido responsável por um aumento das infecções. Houve até um caso recentemente aqui no Brasil de pessoas que abriram um caixão no né, velório e infelizmente foram infectadas também. É, e no caso isso em Guiné-Bissau é, tem sido de fato um problema segundo a visão do Ramadu Boiro. Agora nós vamos encerrar fazendo um giro sobre o futebol no continente em meio à pandemia da Covid-19. Nós vamos começar aqui com a notícia de que na Etiópia, a Etiópia Premier League, foi considerada nula, né? foi, ela foi é, anulada, então não vão ter campeões, não vão ter rebaixados e também não vão ter representantes nas competições é, africanas, das afrotaças né? tanto na CAF Champions League é, quanto na Copa das Confederações africanas, a Etiópia não vai participar, Etiópia inclusive que é assunto principal do Mama Africa FC Continente episódio que saiu nessa quarta-feira episódio sensacional, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a Etiópia é, ouçam aí, tá no nosso feed sensacional em Congo Brazzaville é, uh, o Otorro foi declarado campeão é, no caso não havia chances de matemáticas do otorro é, do Aécio Otorro ele ser é, alcançado então eles foram garantidos aí como os campeões é, foi encerrado o campeonato no Niger também não vão haver campeões não vão haver rebaixados e aí nós temos para as afrotaças o Sonidep e o Agora vai ficar complicado aqui. O Gendarmerie, Eu acho que é assim, gente, vocês me desculpem. Uh, essa pronúncia aí, o francês, creio, não, não é a minha, a minha melhor língua né, depois do português. <risos> Bom, a Mauritânia decidiu adiar né, o fim da sua liga até setembro de 2020. No Lesoto, país que registrou há pouco tempo o seu primeiro caso. Vão continuar ainda monitorando a situação, é, eles pretendem ainda dar chance aos times para que terminem o campeonato. É, o Lesoto parou e, e vai continuar monitorando a situação para ver quando é seguro voltar. Na Zâmbia, é, houve uma proposição é, do seguinte plano para completar a temporada de 2019 2020 2020. É manter os jogos de 2019 e 2020... É, sendo jogados, mas só que com os portões fechados, é, os clubes eles vão ter que jogar, vão ter que ser permitidos a jogar um número igual de jogos e considerar aí, é, começar uma nova temporada só em março de 2021 para que, enfim, haja tempo de fato, com certeza, para a, completar a temporada atual. É, em meio a cancelamentos e tudo mais, a Botsuana Premier League ela tá recrutando vou passar aqui o serviço né existem vagas para atacantes né meia meia atacante e o centroavante né o ponta de lança mesmo é, o time que está precisando é o BDF Sporting Club então é, pesquisem lá pelo BDF Sporting Club tá bom é, não sei como é que é o processo seletivo de fato mas fica aí o serviço. É, vamos agora dar uma passada no Quênia, também na Kenyan Premier League, porque está tendo uma confusão lá. O presidente da Quênia Premier League, o Jack O'Guda, ele mandou aí um, um, um documento para a CAF é, falando aí que não gostou muito da, da decisão da Federação do Quênia, né, a Federation Kenya Football, é, dizendo que o encerramento da temporada 2019-2020 não, não foi um processo de consulta esperado, como se fosse uma decisão aí que não respeitasse a vontade da Liga, a vontade dos clubes, e isso aí está meio ainda suspenso. Né? A a, a, a Premier League está é, numa situação que, digamos, indefinida. Ela foi cancelada, mas existe aí esse imbróglio. O Benin, a federação de futebol do Benin, é, decidiu que vai continuar todas as competições de futebol a partir de 15 de junho de 2020. Se antes do, do dia 15 de junho de 2020, a situação da crise do coronavírus persistir, né, não, não for solucionada, to, toda a temporada enfim, do futebol do Benin vai ser cancelada. E em Camarões, decidiram também cancelar os campeonatos né, a Elite 1 e 2. O campeão da Elite 1 foi o PWD, né, seguido aí pelo Cotton e o Colombé. No caso, na Elite 1, né, a primeira divisão camaronesa, eles tinham todos os jogos iguais e eles decidiram que. Ok, os clubes, enfim, decidiram encerrar a temporada, cancelar e validando campeão, porque todos eles tinham jogado o mesmo número de jogos quando a liga foi encerrada, né? Por conta do coronavírus, um término aí, é, pelo menos por enquanto, pacífico. Outra liga cancelada foi a Liga da República Democrática do Congo. Vocês não sabem como é difícil falar isso, tá? Realmente quando você tá lendo o tweet em inglês aqui, é... Então, né, parece DR Congo, já falei 500 vezes República de Democrática. Remocrática. Só que nós temos um excelente editor, chamado Rubens Guilherme, que vai me salvar dessa. Né, então, a liga na República Democrática do Congo, ela foi encerrada, e o Mazembe foi declarado campeão. Porém, é, o FC Renaissance, eu espero que seja assim, tem também o OC Bokavu, não, não, não gostaram muito dessa decisão não, escreveram a decisão de te de tornar o Mazembe campeão, Mazembe, um dos maiores clubes da África, top 3 da África certamente, é, os nossos ouvintes aí que são colorados não vão gostar, mas é, é a verdade, é, enfim, eles não gostaram da decisão de, de declarar o Mazembe campeão, eles falaram, chamaram inclusive a decisão de seriamente irresponsável, eles dizem, inclusive, que os clubes decidiram, é, concordaram em encerrar a temporada, mas não é, em declarar o Mazeiro campeão. Então, provavelmente, vamos ter desdobramentos aí nessa decisão. Em Burkina Faso, também foi, foi tudo cancelado. O futebol masculino e também o futebol feminino, é, todos foram cancelados. É, todas as divisões, tudo cancelado. E, para encerrar o nosso giro aqui em Serra Leoa, é, a Sierra Leone Football Association, SLFA, decidiu continuar com uh, a temporada 2019-2020 da Sierra Leone Premier League. Então nós temos aí algumas notícias que nós já passamos lá no nosso perfil no Twitter, por exemplo, como o Girabola sendo uh, cancelado, o né, uh, futebol em Ilhas Maurício também, no Quênia, entre outros, uh, entre outros lugares. Né. Nós vamos atualizar a situação do futebol no continente, uh, enfim, entre outras situações, uh, no próximo Boletim Covid-19. Tá, o nosso Boletim Covid-19 está entrando, excepcionalmente, essa semana no ar, nesta sexta-feira, mas a partir uh, das próximas semanas ele vai ter a sua edição aos domingos. Tá? Um domingo você vai ter o podcast principal da casa, que é o Mama Africa FC, e aí depois no outro domingo, né, na outra semana, vai entrar o boletim Covid-19, programa esse que nós esperamos que não dure muito tempo, que nós possamos, enfim, vencer essa situação, voltar ao mínimo de normalidade possível. Então, nós vamos encerrando por aqui, antes de nós encerrarmos esse boletim Covid-19, é, gostaria de pedir para que você né, acompanhe o Ponta de Lança nas redes sociais, é, no Twitter é o @pontalanca, Ponta okay? no Facebook é, também, okay? é, os nossos podcasts nós temos lá o Mama África FC, o Mama África FC Continente e o Boletim Covid-19, que é esse que aquele que vos fala está apresentando, você pode conferir ele nos principais agregadores, no CastBox, no, uh, no Deezer, no Spotify, entre outros, tá bom? Nós vamos voltar em breve com mais atualizações sobre os impactos do coronavírus em África, ok? É, essa foi a primeira edição do Boletim Covid-19 em África, uma produção do Ponta de Lança. E claro, não se esqueça, Ponta de Lança, paixão por ousar.